0: 大家好，我是文老师，欢迎收听《留学爆米花之留学关键点》。每周我都会搜寻留学领域最热的事件和动态，给大家分析和解答，带你紧跟留学申请的最新进程。今天我们要谈的是，呃 ，SAT 呢宣布改革，全面引入逆境分数。啊，那么听到这个信息之后呢，啊、呃，很多人呢、啊、都炸了锅了哈、啊，因为大家都在等着 SAT 出分呢，结果没想到先来这么一个劲爆的政策。啊，那么这个政策出来之后，大家就说：那以前我们都比谁的学习好，谁更用用功，谁更努力，那现在是不是要比谁更惨呢、啊？谁更可怜呢、啊？谁更穷啊？好，那我们今天呢，就分析一下这个逆境分数是怎么回事儿。SAT 新出的这个政策呢，呃，等于说，呃，给这个所有的 SAT 的考生又增加了一个新的。啊，分数评比的一个参数就是逆境分数。那么这个逆境分数呢，呃，主要是有呃纳入了十五个因素。那这个因素当然包括了啊、呃，社区环境、家庭环境和高中环境这三个大部分。那我们在看到这个信息的时候呢，首先要明确几个点哈，就是第一，呃，这个逆境分数是不会影响到我们正常的 I C T 考试分数的，它是单独列出来的一个。考试的一个参考指数，也就是说，我们正常 SAT 该多少分是多少分，我们该怎么送分怎么送分。而这个逆境分数呢，是放在我们的这个申请的里面的一个附加的一个分数值，它是单独成立的一个体系，独立于 SAT 正常的考试分数以外的这么一个分数啊。所以这个对我们现在的 SAT 考试是没有影响的啊，就是我们该怎么考试还怎么考试。那么第二点就是现在为止呢，啊。这个 SAT 的考试中心，也就是大学理事会，它还没有公布或者是公开它这十五个因素具体的评分标准，而这个分数出来之后呢，我们自己是看不见的。那么也就是说，学校能够看到这个分数，但是具体怎么评的，学校怎么看待这个分数，我们现在是不得而知的。所以大家对于这个啊不公开的不清楚。啊，他怎么评分的？甚至我自己都不知道这个分数有多少的这么一个参考指数，大家是，啊，抱有很多怀疑态度的啊，所以现在各方争议非常多。那我觉得对于我们来说呢，啊，这个呢只是 SAT 官方，也就是大学理事会他提出的一个分数的参考指数。那这个呢，并不是大学公开承认说啊，我要把这个纳入我的这个呃、啊、测评当中或者评估当中。啊，那么所以学校怎么去看待这个分数呢？学校自己啊，他还会有一个考量。其实呢，这个逆境分数啊，它指的什么呢？简单的说，啊，我们一个北京的孩子和一个西藏的孩子，我们北京孩子考 1,400 分啊，这个就挺啊，不算什么稀罕事儿啊，这个也不算什么特别顶尖的分数，可能你也就是前五十搭个边啊，就这样的一个水平。但如果是个西藏的学生啊，他的教学资源，那他能考到 1,400 分，这个很了不得了。所以说，他去衡量的是你周边的资源和环境，你是怎么利用它的。那么他呢，呃，评分呢有个平均指数是50分。那么你高于50分的学生，就表示说你生活的地方呢是比较贫困的。那么低于50分呢，表示你生活的这个地方呢是比较富裕的。但是从这个数字上，你可能又担心说，那我北上广的学生我不就吃亏了吗？啊，我有钱，我这个家庭条件好，我还成罪人了？那有的北上广的学生就会觉得很冤枉，你的条件不好，那这反而成为你的优势了。啊，那么大家应该去看到这一点，就是他的这些评估指数，很多是基于美国当地的一些信息的。那么美国以外的其他地区的这些信息。它是否能够像美国本土那样搜索的这么客观啊？包括社区的环境啊、控房率啊、当地的收入情况这些，我觉得他既然公布了这项指数，肯定很多的参考因素啊还在不断的更新当中。所以说，对于这项呃分数大学啊，应该就是个参考，它不能是个决定性作用啊。所以我觉得，对于大多数的学生来讲，这项分数是没有特别大的影响的，对你的申请没有非常大的影响。为什么这么说啊？第一，竞争最激烈的其实是在于最顶尖儿的那一批藤校，也就是说，可能受影响的这批学生会是在前十，可能最多到前三十这一批，他的竞争是最激烈的啊。而且学校会考虑啊，他在录取的时候呢，他不但是说看谁惨，呵呵他同时要考量说，我录了这个学生之后。这个学生能不能正常从我们学校毕业？啊，比如说你这个条件非常的恶劣啊，教育资源特别的匮乏，但是你仍然能够充分利用你身边所有的资源，而且呢有非常大的主动性和自律性去学习，也取得了相应不错的成绩。那这样的孩子在美国这样教育资源丰富的地方，那他可能学的会更好啊啊！但是说这样的人，我觉得在。大多数的申请人当中还是凤毛麟角的，啊，这个是说对于咱们中国学生的一个呃影响。那么这个逆境分数是不是由 SAT 最先倡导这个事儿刚出来呢？其实不是，美国很早他就考虑到这个逆境的因素我们大概七八年前，我们跟很多学校的招生官在一起的时候，我们就问过一个问题：说同样考一样的 SAT 分数和托福分数。不同地区的学生，你们录取的时候是放在一起比吗？就像我说的，新疆、西藏的学生跟我们北京、上海的学生一起比吗？不放在一起比的，啊，这些各个学校的招生官都告诉我们说，他们各地的教育资源不一样，我们是不会放在一起比的。但是我们会把整个这个区域的学生放在一起比，啊，比如说我们今年新疆的申请人，我们在新疆这个申请人里去 PK， 啊，我们在这个区域里看，啊，那么北京的孩子。啊，上海的孩子，我们会在这个区域里面再去看。所以，其实学校在最早申请的时候，他已经啊，在审核的时候考虑到你的呃、啊、地域因素、家庭环境啊、教育资源等等这些问题，他是已经考虑到了。啊、就像嗯、呃，现在比较典型的耶鲁大学，在过去的几年当中，耶鲁大学中低收入家庭和第一代大学生的数量几乎翻了一番。达到这个呃新生入学的百分之二十左右，所以其实这个逆境分数啊，它考虑到申请人的自然的环境和不可抗拒的一些呃资源问题，学校是早就考虑过的，不是今天才有的。那么 SAT 考试中心它出了这项政策，只是在学校原有的这种考量上面再增加一些更详细的参考指数。所以大家不用因为这一点去恐慌啊！是不是觉得我增加了逆境分数，我的申请一下子整个就全颠覆了？我的 SAT 成绩就含金量很低，一下子就很水了，我就不考 SAT 了？不是啊！对于我们中国学生来讲，我们一个很尴尬的问题就是你的 SAT 很高，不见得是绝对有优势的；但是你的 SAT 很低，这是万万不行的。所以大家还是要好好的准备我们的这个标化考试。那么这个逆境分数不仅可以用 SAT 的这个参考项内，还可以用于 ACT 啊。所以无论准备你 SAT 的还是 ACT 的，其实它都会有逆境分数的这一项。找知名的机构不如找靠谱的老师。爆米花工作室二零一九年留学申请开始招生，从业十年以上的资深老师一对一贴身办理，十万听众信任的留学平台，帮你圆梦。关注微信订阅号“留学爆米花”，点击底部申请服务联系办理。那么大家在看这一条信息的时候呢，一定要找准自己的定位。比如说，你的定位是美国六十到一百之间的学校，那我觉得这一段区间的学校，其实在录取上这个逆境分数不会起很大的作用啊，因为这个只能在很细小的、细微的这种差别的时候。两个申请人的条件基本上不相上下，可能这个逆境分数的时候才会考量，啊，所以我觉得你的定位如果是前十的啊，或者说前三十的这些学校，而你又是在中国资源极为匮乏的一个地区的学生，那么可能你在申请当中借着这个政策，你会比以往机会更多啊。但是这并不意味着我们可以把自己的其他的啊。S A T 成绩不考啊，或者说我可以放松自己啊，啊，你各项的参考指数还是要往上提的，因为我们知道啊，在官方公布的2018年的调查结果显示呢，白人学生平均比黑人学生的 S A T 高出177分，白人学生比西班牙裔学生呢高出133分，那我们亚洲学生怎么样呢？我们亚洲学生的得分比白人学生高出100分。也就意味着我们比那个西班牙学生和黑人学生要高出两百到三百分，啊，所以你想，很明显啊，就是我们亚裔的学生或者是华人学生，我们的分数录取上来讲是要高于这些其他种族裔的学生的。那么在同等环境下，中国学生分数更高。那么如果按照逆境分数的话，中国学生还更有优势呢。那么，无论我们去探讨这个政策它是科学的还是不科学的，啊，是应该实行的还是不能实行的，这些都不是我们作为一个申请个体能左右的事儿。但是从这一条信息当中，我们能解读的是什么呢？大家在申请当中应该去侧重思索，你应该如何最大化的利用你周围的资源，来成就你自己个人的事业。比如说，你参加很多课外活动啊，你的家庭资源呢啊，不仅仅是帮你联系一些名出名的培训老师啊，那你更应该在这些活动和你这些成长当中，发掘出更深的东西啊，让学校知道说我有这么好的资源，我在这些资源当中，我如何深入的啊去利用这些资源提升我自己啊，所以你会发现啊，学校更在意的是什么，就是你如何利用你身边的资源。所以这条信息我们是可以这样去解读的。比如我们可以用在文书当中，或者我们的活动列表当中。所以呢，我们其实不用惧怕这个决定的实施啊。毕竟，任何族裔的，比如说亚洲人、黑人啊、白人，还是拉丁裔人，都有在逆境当中取得成就的人。所以这一点呢，大家能看出来，国外的这个顶尖大学他们更看重什么啊？我们呢，也可以给自己树立一个新的方向和目标。那好，我们今天的逆境分数的话题呢，就解读到这里。啊，我们下期再会。